0: É, hoje a aula de vocês é sobre Kurt Larry. É importante pensar que ele foi psicólogo de origem alemã. Ele foi naturalizado como norte-americano depois de fugir por conta do nazismo. Alguém escreveu aqui só um minuto. Então, é importante pensar que toda a teoria dele vai ser em resposta à história dele. Né? É, diante de um contexto de nazismo diante de uma situação social, de uma representação e o quanto essa questão social ela repercute na história de vida dos sujeitos e ele vai tentar construir aí fundar sua teoria com base nisso, né? Os seus estudos é, eles se apresentam aí diante das experiências de conduta de um indivíduo. É, ele fala sobre essa conduta sempre relacionada com o meio em que o sujeito está inserido. Então, é importante pensar que, difer diferente de Freud, não é, não, não é que ele nega o meio social, mas Freud ele traz uma representação, já fazendo um comparativo com a aula anterior, de uma subjetividade que é instituída no inconsciente do sujeito, na interação com esse mundo. Então, Freud ele tem uma perspectiva de trazer os aspectos subjetivos então, é, da mente para o externo. Kurt Levin, por isso que eu, que eu considerei interessante falar sobre ele agora, ele faz um movimento contrário. Ele faz aí do, da representação do social que internaliza os aspectos internos. Então, o meio que vai trazendo as questões subjetivas internas. Ele faz um processo inverso, de que Freud é do interno para narrar o externo. Kurt Levin é do externo para trazer as representações internas. São um viés diferentes, de perspectivas diferentes... E acaba também sendo um método de intervenção diferente. Mas todos eles vão falar sobre os traços da personalidade. Então, em 1935, até mais ou menos 1946, ele vai organizando alguns capítulos, porque ele é teórico, a partir dessa, dessa narrativa, ele vai apresentar a sua progressão lógica de pensamento e a sua unificação para dizer, ele vai utilizar alguns conceitos, às vezes, se apropriando da geometria, se apropriando da matemática, para tentar, justamente, construir a lógica do pensamento dele. Né? Então, dentro desse período de 1935 a 1946, ele vai organizar aí 13 capítulos bem consistentes diante dessa lógica do pensamento. E ele unifica esses estudos. Né? E dentro dessa unificação, ele traz aí é, um livro que é muito utilizado, inclusive para outras abordagens de atuação do profissional de psicologia. Não só diante só do conceito de teoria da personalidade, mas de práticas grupais. Então ele vai trabalhar os elementos subjetivos do externo e dos grupos para representar uma subjetividade. Um problema de dinâmica aí pertencente ao grupo. Só um minuto aqui que eu tô me é, distraindo que a minha cachorra tá latindo. Desculpa, gente. Isso interfere quando você trabalha em casa. Só um minutinho que eu vou, que eu vou colocar ela um pouquinho para trás. Só um est... Desculpa, prontinho. Vamos continuar. Então ele vai tentar unificar aí uh, esse pertencimento, essa relação do indivíduo no grupo, porque ele parte do externo para o interno, então as relações de fora, dos vínculos sociais, como base de percepções e ações do sentimento interno do sujeito. É, na psicologia organizacional é utilizado bastante, alguns utilizam de maneira inapropriada, não efetivamente com o que ele colocava como representação real, mas eles acabam também utilizando como base consistente para falar sobre a tentativa de organização de um grupo que possa expressar é, movimentos mais democráticos e escolhas conceituais para a melhora na produção do trabalho. Né? Quando digo que na organização ela utiliza esse termo de forma é, inapropriada, é que ele não trazia um conceito democrático diante é, de um posicionamento de hierarquias, hierarquias como acontece na organização. Então, o conceito de democracia ele acaba sendo um pouco deturpado, porque, dentro de uma lógica capitalista, a gente consegue perceber que as organizações grupais elas vão se dar também com diferenças salariais. Ela não vai se dar em um movimento democrático como conceito próprio de democracia e como conceito próprio daquilo que ele queria colocar como teoria que é um posicionamento onde as pessoas elas conseguem dialogar e repensar dentro de uma situação mais próxima do que consideram no mesmo nível de igualdade. Né? E Na condição organizacional, ela traz uma representação de vamos tentar fazer uma discussão democrática, mas é velado declaradamente uma hierarquia entre os posicionamentos e dentro dessa hierarquia há também uma remuneração diante da função do trabalho, claro. Não, não caracterizando uma crítica, mas só fazendo um filtro sobre de como é utilizado dentro da organização é, e que distorce um pouco sobre o conceito que ele coloca. O conceito que ele coloca dentro de um movimento democrático é um movimento onde as pessoas vão renegociar constantemente porque elas vivem diante de uma situação próxima de igualdade e não de diversidade, inclusive de equiparamentos salariais okay? e sociais também, porque a condição socioeconômica, ela, às vezes, ela também vai dizer um pouco sobre a classe social e as escolhas sociais do sujeito. Então, ele constitui essa base e as suas percepções é, pensando no grupo social e de como esse grupo social ele pode interferir e determinar o curso da vida de um indivíduo. Ele escreve aí uma teoria dinâmica da personalidade, onde ele tenta definir as situações sociais é, diante da representação subjetiva do sujeito. Né? Ele não usa o termo subjetividade, isso é um termo próprio de Freud, mas ele diz que há uma representação interna, né, que aí ele fala que é um movimento intrapsíquico, do sujeito, que seria a base, aquilo que de alguma forma, na teoria que vocês tiveram no semestre passado, de Alport que ele coloca que é o conceito de self. Freud coloca como conceito de inconsciente e ele coloca como o conceito é, intrapsíquico, intrapersonalidade. Tá? Então, é importante pensar que, embora eles usem os termos diferentes, eles estão falando sempre de um conceito que vai falar sobre uma representação de memória e uma representação histórica de como esse sujeito ele se vê é, diante do mundo. Então, é, para ele, o indivíduo e o meio, eles estão sempre integrados. Né? Eles se unem em um sistema único. É o que ele coloca como uma teoria de campo. A teoria de campo é quando o sujeito ele está diante do mundo e o mundo está diante dele. Então, ele não consegue é, fazer essa separação né, dentro desse conceito. E, para alguns teóricos da personalidade, conforme a gente vai percebendo, é, a influência do grupo sobre o indivíduo ela também pode determinar alguma, algumas mentalidades grupais, mas ela não é a representação primordial. Agora, Kurt Levin, não. Ele, ele traz o conceito de que é o social, que é o grupo de interação do universo, que é o externo que vai determinar a subjetividade. Lembrando, quando eu digo para vocês que o conceito da teoria dele se baseia dentro do conceito histórico, ele fugiu do nazismo, ele fala de um contexto social que provavelmente ele percebeu na cultura alemã e provavelmente ele representou aí, diante da experiência de fuga do nazismo, do quanto o social pode interferir na subjetividade humana. Então, ele tá trazendo a, 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 o conceito teórico dele, tem a sua, é, vai por esta via, tá? Então, para que vocês façam essa distinção, porque quando de repente. É, a gente passar por algum tipo de reflexão, lembrando que quando eu digo para vocês que, vo que a representação teórica de vocês como futuro profissional, ela vai trazer elementos de como vocês enxergam e como vocês percebem a vida. Daí vocês vão ter, ao longo da graduação, diversos teóricos que vão fazer você construir uma forma de representar quem é esse homem. Então, a teoria da personalidade, quando ela surge como base, é a tentativa de explicar quem é esse homem, o que é essa representação. Né? E, e ele traz uma representação de homem de que o social ele é a base da construção da subjetividade. Ele é a base da construção do que ele chama de conceitos intrapsíquicos, né? e que Alpor colocaria como self, Freud como inconsciente. Okay? Então, todos eles, de alguma forma, eles tentam falar sobre essa, essa representação desse grupo e do homem, mas muitos fazem isso, a alegação como um aspecto mais subjetivo, porque ele traz uma via de representação da subjetividade com a interação com o mundo, focando mais nos aspectos individuais, singulares e subjetivos. Essa é a teoria que vocês viram na aula anterior, né? que é a teoria de Freud, que ela vai se focar mais nos aspectos individuais, singulares, subjetivos, O é, que vocês viram no semestre passado de Alpor, que ele também vai falar sobre esses elementos. Já o Kurt Levin, não. Ele se foca em apresentar os fatores sociais como estrutura básica da personalidade. Ele supõe que essa é a regra aplicada a qualquer membro e a qualquer interação com o grupo. Lewin ele se preocupa em construir seus conceitos teóricos é, focado em compreender o, a, o ponto concreto né, dessa representação da dupla perspectiva, mundo e homem. Então, diante dessa dupla perspectiva, os seus escritos, eles vão falar simultaneamente de alguns sistemas internos que vão fazer essa interação entre esse espaço de mundo e esse movimento de corpo, de sujeito de individualidade. Então, ele vai falando que aquilo que é representado diante dessa interação, ele é uma expressão, uma compreensão é, dos conceitos que estão internamente colocados nesse sujeito a partir da, inser da inserção desse sujeito no mundo. É, mais para frente eu vou trazer direitinho o conceito, aí eu vou ter que desenhar, talvez não consiga fazer nesse módulo, talvez vá para o segundo módulo, é, para explicar direitinho como ele faz isso dentro de uma tentativa de narrativa geométrica ou de uma narrativa mais próxima do conceito da matemática para representar essa interação do mundo para os processos intrapsíquicos, né? o processo é, interpessoal do sujeito. Que aí também é um conceito que a gente utiliza muito em outras áreas, como eu disse para vocês, na organizacional. O termo é, interpessoal ela vai falar sobre a questão de interação de sujeito com o mundo e do mundo com o sujeito, que vai trazer uma representação subjetiva, que vem da base teórica de Kurt Lewin. É, embora, para a compreensão do, do pensamento teórico aqui é, de, de, Freud, de Kurt Lewin, né? ele traga uma separação desse ambiente para essa subjetividade, ele fala que esse ambiente para essa subjetividade, eles estão é, sempre interligados. Né? Ele fala que é o um mundo que traz a subjetividade, então ele fala de uma ambiguidade, do externo para o interno, como se fossem duas coisas separadas, mas ele fala que isso está em constante diálogo é um movimento natural de bases é, diferentes, de espaços diferentes, mas que é, dialogam constantemente. Né? Então, para ele, a personalidade é, é um único sistema integrado entre essa atmosfera do ambiente né? é, e da interação com o grupo, porque faz parte do ambiente, e com os níveis da realidade na perspectiva de interação e de representação, de conexão com as duas partes. Né? Então, o sistema de pensamento de, de Larry e da sua teoria de campo é que as pessoas elas vão é, vivenciar esse nível de aspiração é, diante de alguns... Aqui mais para frente, eu vou tentar desenhar aqui já para vocês entenderem como funciona. É, deixa eu só compartilhar a minha lousa, porque aí vocês já vão poder entender. Então, ele faz, quando ele fala dessa conexão desse homem com o mundo, então ele coloca, quando eu digo para vocês que ele se apropria da matemática e da geometria, ele, ele tenta colocar como se fosse um, um oval, né, que representa o ambiente, né, e um círculo na parte interna que representa a pessoa. Então, que ele nomeia o ambiente de A e ele nomeia a pessoa de P. E ele diz que esse movimento de interação com essa pessoa e ambiente ele é constante. Né? Só que aí ele também traz, dentro do seu conceito teórico, por exemplo, que algumas pessoas têm melhor interação com o ambiente, porque a gente consegue pensar. Porque tem pessoas que têm melhores facilidade de interação com o grupo, de interação com o mundo, de interação com as coisas. E tem pessoas que têm um pouco mais, mais dificuldade ou, ou menos facilidade de interação com esse mundo. Então, ele fala que o que vai representar é, essa separação são um termo que ele coloca como se fosse uma barreira. E essa barreira ele unifica como se fosse é, que estivesse ao redor da representação da pessoa. Depois eu vou trazer um conceito que ele vai colocar do que é a pessoa. Então, se ele tem uma barreira maior da pessoa com o ambiente, ela vai ter menos interação com o ambiente. Né? E isso também vai estar relacionado com o posicionamento de como ela recebeu essa informação do ambiente. Então, a criança, logo pequena, a gente já conversou um pouco sobre isso nas aulas anteriores, ela vai recebendo essa, essa interação com o ambiente. Se for um ambiente que promove a possibilidade de interação mais democrática, que é o termo que ele utiliza, melhora essa interação desse ambiente com o mundo. Quando esse ambiente ele tem um movimento mais rígido, mais agressivo, ou outra representação, ele vai fazendo com que essa pessoa construa uma barreira e ela se distancie um pouco do ambiente, mas foi a representação do ambiente. Tanto é que ele diz que quando o um sujeito ele troca de ambiente, pode ser que ele traga modificações na condição da personalidade, que esse movimento de personalidade ele não é fixo. Né? Então, ele vai trazendo aí, por exemplo, nessa barreira que eu construí ao redor da personalidade, que é o círculo vermelho dentro deste desenho, ele vai trazendo aí que a pessoa ela traz um movimento mais rígido de interação com o ambiente, né? essa interação da atmosfera com o grupo e com o ambiente, ela é mais difícil e tem diante desse movimento mais de rigidez... É, então, esse sujeito ele interage menos com o ambiente, mas isso porque, de alguma forma, ele trouxe uma representação anterior de como era esse ambiente. Se esse ambiente era hostil, se esse ambiente era agressivo, se esse ambiente não era bacana, ele vai trazer aspecto também aí para a subjetividade. Então, para tanto, é importante a gente pensar que a pesquisa dele, ela se, se pautou aí dentro do ambiente experimental. Ele estruturou, né? Ele fez ali é, um movimento para saber o quanto esse ambiente ele vai interferindo é, no sujeito. Ele, no seu posicionamento de profissional de psicologia, ele tinha um departamento de trabalhando com, a, com crianças para falar sobre a interação grupal e sobre os desenvolvimentos infantis. Então, ele fez uma pesquisa com garotos um garoto de 11 anos, onde ele foi registrando cuidadosamente as consequências dessa interação com os grupos. Então, ele, ele criou ali esse grupo que ele coloca como um ambiente, tá? que eu vou colocar aqui com a representação da letra A. Ele criou dois grupos, ele criou um grupo autoritário, deixa eu escrever aqui autoritário, desculpa pela letra, mas escrever digitalmente não é tão simples, e ele escreveu aqui a interação das crianças com o grupo democrático. Então, ele foi registrando cuidadosamente o quanto esse grupo autoritário ele interferir na representação da personalidade daquelas crianças e o quanto o grupo democrático ele poderia interferir na estrutura expressa do comportamento daquela criança. Então, ele percebeu que no grupo democrático as crianças se, se expressavam melhor, ela tinha melhor interação ela conseguia resolver aí ter resolução de conflito, porque no grupo democrático o conceito de democracia é de discussão, de encontrar a melhor solução, de se voltar para o bem coletivo, de partilha, né? Porque o conceito da palavra democracia, né, ela vai trazer essa possibilidade de pensar no bem de todo mundo, como uma forma de bem-estar. Então, é, dentro desse contexto, ele acompanhando cuidadosamente esse comportamento, ele conseguiu perceber que o grupo democrático, ele trazia uma representação para a personalidade daquele grupo de crianças de 11 anos. Em outro contexto, ele também foi tentando entender é, o quanto esse grupo, ele poderia, os grupos, né, que aí ele fala de um grupo autoritário e de um grupo mais organizado que é o democrático, o quanto é, é, esse, esse grupo poderia interferir na organização né, e diante de resolução de conflito em situações de pânico. Né? Então, ele percebeu, por exemplo, que o grupo autoritário, é, como ele tinha movimentos mais rígidos, mais fixos, diante de uma situação de pânico, aquelas crianças traziam uma tentativa de resolução de conflito mais desorganizada. Mas desestruturava, ela não conseguia lidar com, com um caminho e uma forma de representação que pudesse ir por minimizar os conflitos. Diferente do grupo organizado, que era o grupo democrático porque já tinha a possibilidade de diálogo, porque a democracia não é nada fixo, é a possibilidade de diálogo constante, de renegociação, de discussão, de pensar constantemente no bem coletivo, não é uma estrutura própria. E aí ele percebeu que nos grupos democráticos eles eram mais organizados e eles conseguiam, por exemplo, lidar melhor com situações de conflito. Então, ele tenta mostrar que o grupo mais autoritário, você percebe também que ele vai fazendo conexão com a própria história, o um grupo de nazismo, movimento social, cultural, é, radical, né? e, e, e o quanto isso poderia trazer algumas representação na resolução do conflito. Então, ele está colocando é, o quanto o ambiente ele pode influenciar e estruturar conceitos da personalidade. Né? E, e aí, dentro desse conceito e dentro do movimento da época, ele também é um teórico que ele vai ser criticado, assim como Freud foi criticado dentro dos seus conceitos, né? é constante, então ele recebe aí dizendo que ele é muito corajoso para colocar essa representação de uma determinação, de um coletivo porque ele faz uma experimentação com criança né? e de qualquer forma ele tenta seguir ali convencido de que é possível sim pensar sobre essa representação e é interessante que a partir de Kurt Levin é, algum, surgem diversas teorias como eu mandei para vocês que surge aí uma outra abordagem teórica que vai falar da interação do sujeito com o ambiente que é a gestalterapia Surge também, por exemplo, diversos departamentos como a sociologia, né, que se apropria desses conceitos para dizer o quanto o social pode influenciar na representação aí do sujeito, na representação subjetiva de uma pessoa. Né? E aí ele vai colocando também que sim, que porque ele tenta fazer uma lógica matemática para a construção da sua teoria, que dá para pensar sobre essa realização de experimentos focados com as representações sociais. E aí ele até coloca de uma maneira provocativa, dizendo que, que é tão possível quanto a física pode apresentar conceitos matemáticos e a química também. Então ele faz aí é, um movimento audacioso nas suas afirmações para representar e para pontuar a sua forma de pensar, que também foi importante para a psicologia. Né? a gente consegue pensar que também ela traz uma forma de pensar sobre o mundo. Como eu disse para você, a abordagem teórica ela vai trazer como uma representação subjetiva de como aquele profissional de psicologia ele entende o mundo, né? de como ele consegue trabalhar a sua conexão com a subjetividade. É, bom, ele não conseguiu terminar toda a sua teoria, ele faleceu antes, tanto é que surge outros teóricos, assim como o Freud tem os pós freudianos, existe aí as pessoas que a gente poderia dizer que são pós cartileno Então pós ele aí a gente tem a, o construto base da teoria de Gestalt terapia, que é um conceito mais contemporâneo de 1900 para cá, mas que também é uma abordagem hoje utilizada por alguns profissionais de psicologia. Então, cabe pontuá-los, né, antes de, 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 de tentar falar sobre esses conflitos diante do experimento discursivo que ele vai colocando, né, é, que ele ficou ali constantemente observando a situação, percebendo, construindo, aí dentro disso ele construiu diversos escritos teóricos, falando sobre essa experimentação, sobre a sua observação, né, é, de como ele, do que tange o conceito democrático, né, que era a proposta dele, a proposta dele era tentar transpor o conceito teórico, ele era bastante audacioso, é, pensando em ampliar sobre o conceito democrático para um âmbito social, um âmbito maior, pensando que na condição da, da psicologia a gente não trabalha com grupos de sociedade. A gente até pode pegar a representação do quanto o grupo pode influenciar na subjetividade. Os profissionais de psicologia, eles atuam com grupos menores. Ele não trabalha, porque aí tem uma outra ciência, que é a sociologia, que ela vai falar sobre esses movimentos sociais mais abrangentes, que não é, é um conceito do qual a gente não se apropria. Muitas vezes, para entender a subjetividade de um paciente, a gente vai tentar se apropriar, entender sobre os aspectos históricos, por exemplo, se a gente atendesse alguém, hoje não mais, mas filho de alguém que passou pelo nazismo. Talvez trouxesse uma representação do aspecto social, assim como, por exemplo, Kurt Lewin, ele vai trazendo isso dentro da sua organização teórica. Né? Então ele vai, e o conceito teórico dele, ele gostaria, por exemplo, que a sociedade ela tentasse encontrar uma forma de representação mais democrática, né? não tão rígida, não tão autoritária, é, é, não, não só dos aspectos individuais, para trabalhar com a subjetividade individual, ele queria ainda é, se opor de uma maneira mais audaciosa, de um caráter mais nacional. Ele tinha uma ideia e um conceito de pensar que, a partir desses conceitos teóricos, seria possível de pensar numa interação de âmbito mais abrangente com uma ideia associada a uma paz mundial. Então, é, para ele, a solução da sociedade ela estaria aí diante da alteração do ambiente, né? da alteração dos climas, culturais, da representação social para trazer é, modificação social. E a gente consegue perceber isso como um, um parâmetro possível também de interação. A gente sabe que, às vezes, o ambiente ele pode sim trazer aspecto eh, na interação do sujeito, como ele pensa no mundo, como ele se coloca no mundo, só que ele tem um posicionamento de que esse ambiente teria que ser alterado, ele teria que ser um outro, completamente diferente, diferente dos outros teóricos. Né? O, os outros teóricos da personalidade ele tenta compreender essa interação do ambiente para que esse sujeito altere esse ambiente. Ele não, ele pensava que a gente tem que mudar o ambiente para que esse sujeito altere a subjetividade, né? então ele traz uma via sempre do externo para o interno, né? é diferente, por exemplo, dos teóricos mais psicanalíticos que acham que aquele sujeito não é negando o social, muito pelo contrário. É, tanto é que quando a gente faz uma relação de entender a análise da fala do sujeito, a gente está pegando justamente esses aspectos culturais e subjetivos, mas é fazer com que esse sujeito ele repense sobre o seu espaço e altere o espaço do qual ele está inserido. Né? Então, ele pensa que é o sujeito que transforma o espaço. O Kurt Larry, não. Ele pensa que o espaço precisa ter alterado para que o sujeito seja alterado que também a gente consegue pensar dentro do conceito experimental que ele coloca como representação que isso também pode interferir, né? Que se a gente coloca um ambiente mais apropriado, mais agradável, a pessoa ela vai mudar. A gente pode pensar em um conceito simples é, de um espaço social. Se você está, você percebe, por exemplo, que as pessoas que utilizam o transporte coletivo, como a gente Eduardo é Tietê ela utiliza o transporte coletivo trem que vem para as periferias. O próprio trem ele tem é, uma caracterização para aquele público. Quando ele sai dentro desse trem que vem para as periferias e ele entra, por exemplo, na linha amarela, parece que aquelas pessoas elas alteram o comportamento. Elas modificam isso. Né? E, e isso vai interferindo, inclusive, no destino. Se é uma pessoa que vai para a zona mais socialmente, né, pensando no movimento higienista, porque as pessoas que têm melhores condições socioeconômicas vivem na região central. Então, ele se desloca da região periférica para prestar serviço para as pessoas que têm melhores condições econômicas. Então, esse movimento de sair do bairro para o centro, ele é alterado quando ele vem do centro para o bairro. Você percebe que quando ele está saindo, por exemplo, na estação da luz, na linha amarela, para inserir, para pegar outro trem, ele volta a ter um outro tipo de comportamento. Ou seja, o ambiente, isso é uma experimentação que a gente pode visualizar. tá? Então, você percebe também que tem bases consistentes também dentro dessa teoria de Kurt Lange, né? E, e é importante relembrar que essa construção teórica dele vai repercutir sobre a história dele, né, alemão, que fugiu do nazismo, né, que teve aí uma reeducação democrática, ele foi exilado para para é, os Estados Unidos, onde ele teve uma outra nacionalidade, a gente consegue perceber que os Estados Unidos, ele traz historicamente um movimento democrático há bastante tempo, né, é, tem seus problemas diante da cultura, tem, mas ele tem como base aí um conceito democrático, que era diferente, por exemplo, de quando ele vivenciava na Alemanha, que é o um movimento mais rígido, e diante de um movimento extremamente autoritário, como o nazismo. Então, ele vai tentando construir a sua teoria com base na vivência que ele tem, né? É, e aí ele começa a pensar que os conceitos democráticos eles poderiam ser é, ressignificados na vida do sujeito, se houvesse uma alteração de liderança e essa liderança tivesse um movimento e um posicionamento mais democrático, mais acolhedor, de diálogo não tão autoritário né? e ele consegue pensar isso como base, ele conclui que não existe possibilidade de uma estruturação de uma personalidade se não for alterado o movimento de liderança e se essa liderança não trouxer uma representação com valores democráticos. É, e só essa possibilidade que poderia surgir uma transformação fundamental na mente dos indivíduos. Então, é importante pensar que, para a Larry, a liderança, ela determina a atmosfera e a representação do grupo. Né? Ela determina a atmosfera, por exemplo, no âmbito mais abrangente, de uma representação dos discursos sociais. Que os discursos sociais eles podem ser mais democráticos ou se ele é um discurso mais autoritário, mais repressivo. É, então, ele vai colocando que essa liderança, quando ela assume, e aí dentro do movimento... É, do movimento democrático, a gente vai trazendo alguns parâmetros, alguns construtos diante do conceito de democracia, que é um movimento mais solidário, mais empático, é, de tentar fazer com que as pessoas se apropriem de melhores condições, dentro do conceito aqui, tanto da, do conceito da palavra, se você pegar a etimologia da palavra democracia, bem como o conceito teórico da representação de Lerner. É, então, para ele, é, em quase todos os casos, uma boa solução de conflitos sociais ela exige uma atividade de líderes que sejam preparados e que tenham um discurso e um posicionamento mais democrático. É importante pensar que aqui ele coloca que a democracia ela não é algo é, pronto, negociado constantemente, porque os conflitos humanos eles vão sempre existir a renegociação para pensar sempre numa solução do bem coletivo ela sempre vai existir então a democracia aqui, ele está dizendo que a possibilidade de negociação constante diante de qualquer tipo de conflito ele não está falando de uma democracia como um estado pronto diante de uma condição que as pessoas às vezes fazem um, um conceito contraditório e oposto da própria condição da, do conceito democrático então a base da solução dos conflitos sociais para ele é preparar a sociedade para fazer essas negociações constantes, para pensar em decisões onde possa beneficiar todo mundo, não beneficiar a um grupo social, não beneficiar a uma categoria, não beneficiar a, 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 um, a um interesse só, mas beneficiar sempre o interesse de bem-estar voltado para todo mundo. Né? É, então ele coloca que essa liderança ela não é tão simples, né? é, é uma liderança que vai fazer com que o grupo social eles repensem constantemente em soluções, né? é, em meios às vezes engenhosos para permitir que as pessoas elas se sintam bem, se sintam acolhidas, é, elas se sintam com habilidade, elas se sintam capazes, é, elas se sintam pertencentes. Né? Então, o, o conceito de democrático aí, ele é um processo complexo, segundo a sua teoria, é, que ele precisa ser preparado, né? e ele fala sobre a necessidade da alteração dessa liderança porque, de alguma forma, no grupo, quando você altera a liderança, você consegue fazer com que aquele sujeito ele sempre pense em prol do coletivo, porque a função do líder, segundo o conceito de Larry, é pensar no bem coletivo. Então, quando a gente faz uma alteração constante desse movimento, a gente não consegue colocar ele como a única representação de poder, porque a gente consegue dizer aí que a gente conhece uma pessoa no conceito social, é, quando a gente dá poder a ela, né? Quando a gente dá poder a ela, a gente vai saber se ela vai ter um movimento mais preocupado com o coletivo, ou se ela vai ter um movimento mais alter... autoritário ou de interesse próprio. Então, dentro desse movimento, ele vai falar que esse processo democrático ele é complexo. É... E que esse sujeito ele precisa se preparar como membro do grupo e como possibilidade de pensar e desempenhar um papel de empatia, né? de representação do que como pode auxiliar o outro, de como pode fazer essa mediação, de que, como pode auxiliar. Então, para ele, né? é, cada geração ela precisa constantemente repensar sobre os conceitos democráticos porque é na geração futura que ela vai trazendo esse movimento contrário né, ao movimento autoritário. Então ele fala que a democracia ela não é um conceito fixo, nem determinado, nem estagnado. Ela é um conceito de reaprendizado o tempo todo. Por quê? Porque as interações humanas e as necessidades humanas elas vão mudando constantemente. E as necessidades humanas elas vão ter que sempre se voltar e pensar sobre uma estrutura social de forma de atingir e de conservar sempre a autocrítica, de conservar sempre a possibilidade de renegociação, de refazer o espaço, de refazer o ambiente, de pensar no bem-estar do, do grupo como um todo. né? Porque a gente vai pensar em outros teóricos, por exemplo, John Bowlby, que é psicanalista na teoria do apego, que ele vai falar da, da representação e da necessidade do ambiente dar esse suporte para o sujeito. Principalmente, por exemplo, a teoria do apego volta-se muito para o conceito que a gente está vivendo hoje de Covid-19, no conceito de representação do luto, né? que a figura de apego ela é a figura de proteção, ela é a figura que vai auxiliar essa pessoa a explorar o ambiente de maneira adequada, então, esse posicionamento ele também se bebe um pouco nessa fonte né, que, que traz como base da filosofia de Aristóteles. Né? E é um conceito que Kurt Laird, ele se apropria como base primordial dessa questão de diálogo constante, de pensar no bem-estar coletivo. Né? E, e a teoria do apego ela também vai, vai pegar um pouco sobre esse conceito então você consegue perceber o quanto também esse teórico ele é relevante, só que ele traz uma via de representação da subjetividade diferente daqueles que são, por exemplo, por uma via mais da representação subjetiva, porque ele fala de alteração do ambiente, se aquela pessoa tem um ambiente apropriado, a gente pode pensar no conceito da pandemia, que traz uma repercussão, por exemplo, de é, maior dificuldade para uma determinada classe social. Ela é bem direcionada. Se vocês pegarem notícias é, de maio para cá, você consegue perceber qual o público que mais recebeu interferência e que mais recebeu consequências graves da pandemia, que é o, o grupo que ele sempre foi excluído, é um grupo que tem menos condições econômicas, ou seja, aquele espaço, aquele ambiente, né, a gente vai pensar sobre, é, vamos pensar sobre saúde e prevenção para um público que não tem água, né, como que você vai trabalhar com a prevenção para um público que não tem água que não tem saneamento básico, né, e a condição de tratamento e de proporção de saúde para a pessoa diante da Covid-19 é o uso da água, lavar as mãos constantemente, ela não tem sabão, ah, então, a gente está falando sobre uma categoria, sobre uma classe, o quanto o ambiente ela vai interferir. Né? E a gente está pensando diante de uma sociedade, é importante vocês pensar que diante da teoria de Larry, que ela assume um movimento mais autoritário, onde dá, proporciona melhores condições para uma determinada classe social, para um determinado público, para um determinado espaço e, e uma condição, um ambiente menos democrático para uma determinada classe social é, que está mais diante da linha de pobreza, diante de um público de raça. Né? Então, está trazendo aí uma... Então, traz um destino. A democracia, fazendo uma associação à teoria de Larry, ela está sendo destinada na Covid-19 no Brasil. E parece-me que nos outros países também, se você fizer um levantamento só pegando os dados das mídias abertas... Né, eu, que estão disponíveis para pesquisa, né, que um público específico acaba sendo um pouco mais atingido. Então, voltando ao conceito de Leroy, a democracia ela não consegue se estabelecer sem um conhecimento, por exemplo, das próprias leis humanas, sem o conceito, sem o construto de pensar sobre o contexto social, sem pensar que o que rege a organização da democracia é um, 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 um movimento empático. A gente pode pensar ainda, diante da Covid, diante do conceito de luto, por exemplo, é, que os países que trazem um movimento empático sobre o luto, que não é a cultura nacional, que isso vai representar sobre a pessoa que vivencia si, é o luto silenciado e o luto silencioso. tá? Silencioso, ou seja, mais de 112 mil, a gente está chegando quase a 120 mil mortos eles estão ali silenciados, ali no seu luto, cada um na sua individualidade. A gente não tem uma representação cultural empática, né? a gente não tem uma acolhida, uma fala empática de uma representação social, de uma liderança para acolher essa família. A gente pensa, por exemplo, que alguns países que sabem o significado disso, é, que eles trazem constante empatia, falas mais acolhi, acolhedoras para o bem-estar dessas pessoas, tem um posicionamento de tentativa de pensar no democrático, de pensar sobre isso. E diante do luto, a gente percebe que cada um vive o seu luto no seu silêncio. Né? Todos nós aqui conhecemos ou já vimos alguém porque está atingindo o, o espaço do qual a gente vivencia né? então está atingindo o grupo social do qual a gente está vivenciando, porque a gente é, faz parte de uma determinada classe dentro do Brasil, então é, a gente começa a vivenciar os nossos lutos, sozinhos, silenciosos. Né? E, de alguma forma, algumas pessoas são silenciadas. Países, por exemplo, inclusive a Alemanha, eles fizeram o Museu do Holocausto uma representação de acolhida diante de um luto coletivo diante de algo que não foi bem visto pelo país a gente consegue pensar, por exemplo que quando caiu as Torres Gêmeas eles construíram no espaço um monumento com o nome de todas as pessoas que vieram ali a falecer diante daquela tragédia isso traz uma acolhida social, ou seja, um, uma tentativa de empatia diante do sofrimento de todas as pessoas que perderam alguém. Tá? Então, a gente coloca a pensar, né, que, que é claro que eu estou tentando fazer a teoria de Léo com o contexto do qual a gente está vivenciando. Então, a democracia, dentro desse conhecimento, ela precisa saber a natureza humana, ela precisa saber quais são as leis que regem, aquela condição social, aquele movimento, né? é, e aí ele está dizendo sobre a tentativa de unificar esse ambiente de uma forma, claro, que era o conceito dele, né? às vezes alguns teóricos fazem uma crítica dizendo que Léon tinha um conceito meio utópico mas era a base dele, de tentar fazer um ambiente para trazer uma condição de paz coletiva, um ambiente mais democrático, de proporcionar aí um movimento de reeducação, de repensar sobre essa democracia constantemente, porque a democracia ela é renegociada, geracionalmente, então toda geração ela precisava aprender, ela precisava estar diante de um grupo democrático para aprender como é que se vivencia a democracia para depois ela vivenciar isso, porque ele acredita que, os, que as sociedades ou os grupos que não conseguem fazer isso, eles só reproduzem um movimento autoritário, então as pessoas elas não conseguem vivenciar isso, por isso que é um termo bastante utilizado em psicologia organizacional, é, porque eles vão fazer pesquisa de clima, eles vão tentar fazer como que é a interação do grupo no, no, ali, se aquele grupo ele consegue resolver soluções de conflito. Então, ele consegue pensar, por exemplo, que o grupo mais produtivo é aquele que consegue dividir as tarefas, né, onde as tarefas não são fragmentadas. E quando esse grupo ele te dá apoio, se dá suporte, ele se, ele vai, eles conseguem pensar que isso no impacto, claro, como eu coloquei, por um viés... Dentro de hierarquias, que aí é onde traz é, a grande dificuldade de se manter a teoria de Lering como base, porque aí tem hierarquias e condições socioeconômicas. Mas a gente consegue perceber, por exemplo, que um ambiente de trabalho, ele passa a ser mais agradável quando o coletivo é agradável. Quando as pessoas trazem movimentos mais empáticos, quando as pessoas dividem as tarefas, quando as pessoas pensam numa organização, num posicionamento mais coletivo... Né? Então, ah, isso é muito utilizado também em ambientes, é, não só da, da psicologia organizacional, mas em ambientes por âmbito mais de trabalho coletivo, trabalho social, na condição hospitalar. Dá para pensar, por exemplo, de trabalhar com o um sofrimento coletivo dos profissionais de saúde, pensando que eles podem se dar suporte, é, mesmo diante da hierarquização salarial e de posicionamentos, porque é o grande conflito da área hospitalar, é justamente é, a gente coloca um posicionamento imperialista do médico, né? e desde a condição socioeconômica com uma tomada de decisão no ambiente, onde aquelas pessoas elas não se sentem pertencente ao espaço. O conceito de democracia não, ele coloca que as pessoas elas têm que se sentir é, pertencente ao espaço, quando elas se sentem pertencente a esse espaço, de alguma forma, ela consegue ressignificar o seu trabalho, ela se sente mais acolhida, ela se sente mais protegida, né? Então, Léo, ele foi mostrando de termos concretos e operacionais do quanto essa liderança ela precisa ser democrática e criar uma estrutura de pensar no bem-estar do grupo. Ele, ele pontua que os problemas psicológicos de todos os grupos, eles estão diante desse movimento de interação. E quanto mais discriminação, mais preconceito, mais barreira essa pessoa vai ter interação com o ambiente. Assim como o desenho que eu coloquei na lousa, que a parte central é a pessoa, a parte que está cobrindo ali em vermelho essa pessoa, ela é uma barreira mais grossa que consegue interagir menos com o ambiente. Então, geralmente, as pessoas quando ela não se sente bem no espaço do qual ela trabalha, claro que eu estou trazendo o conceito organizacional, é, ela executa a sua tarefa, executa a sua função e tem menos interação possível com o ambiente, ela não se sente pertencente àquele lugar. Né? Então, ela, ele começa a dizer que esse líder ele precisa assumir um outro posicionamento, né? é, onde ele passa por um movimento de menos exclusão, é, onde ele coloca todo mundo para tomada de decisão, para pensar sobre uma solução é, coletiva. Né? E a gente vai pensando, por exemplo, que as grandes organizações elas trazem sempre um movimento hierárquico. Né, onde que tem mais poder normalmente é quem recebe um pouco mais e quem tem menos poder é quem recebe um pouco menos. E dentro de um posicionamento democrático, por exemplo, às vezes aquele que recebe um pouco menos ele consegue encontrar uma solução que aquele que não vivencia o cotidiano direto é, com as pessoas não conseguiriam resolver. Né? Então ele vai tentando pensar que é, de tentar trazer essa minoria, esses membros que são exclusivos, para uma tomada de decisão. Né? E aí ele vai colocando que socialmente isso é representado diante de um movimento autoritário, é, que a exclusão ela vai citando quais são as condições e os movimentos e a organização social autoritária. Então ele fala que enquanto houver é, minorias no poder né, e não houver uma alteração e uma nova reorganização social, sempre haveremos é, ali uma interação mais restrita com o ambiente. E aí ele vai citando que isso acontece, por exemplo, com os negros, com os judeus, com os orientais e outros que não têm um, um, um espaço de movimento livre na tomada de decisão diante da sociedade. E ele complementa ainda que a situação psicológica de um grupo minoritário né? É, ela não se difere Por exemplo De um movimento de um adolescente Que ele está confuso né? Ele não consegue se posicionar né? Ele não consegue saber o que, que ele pode fazer O que ele não pode fazer Ele não reconhece o seu papel Ele não reconhece a sua identidade Assim ele vai dizendo Que, as, que esse grupo minoritário Ele sempre vai viver um dilema né? ele, E aí a forma dele se reconhecer Às vezes é se silenciar é, assim como eu disse, por exemplo Do luto silencioso e do luto silenciado Do quanto a expressão cultural Ela vai dizendo para você Que você vai viver o seu luto Isso é uma representação do luto no Brasil né? A gente não tem, e nunca teve na história é, Monumentos é, para representar o luto A não ser que atingisse uma determinada classe social Por exemplo, quando caiu O avião da TAM Onde caiu, ali a TAM não construiu Nenhum prédio Ela fez uma praça e ali naquela praça ela tentou trazer uma, uma acolhida para aquele grupo social que perdeu ali os seus familiares diante do acidente. Só que diante de um movimento de massa, principalmente para um grupo social minoritário, a gente não tem na história nacional. Né? A gente for pensar sobre essa condução histórica e do movimento da representação do luto só em 2016 que a gente construiu uma legislação para as pessoas que, por exemplo, no parto que perdem o um filho é, elas possam registrar o nome e enterrar aquela criança como alguém que era filho de alguém até então, essas crianças eram registradas em 2016, gente elas eram enterradas como indigente porque não podia se registrar uma pessoa natimorta, então quanto era silenciado o luto dessa mãe que gerou, que criou aquela criança durante todo o período dos nove meses, que começa a imaginar, a construir espaço para receber aquela criança, então eles eram é, enterrado como um indigente, e aí em 2016, diante desses movimentos, principalmente dos movimentos profissionais de psicologia, de trazer uma representação coletiva e social do luto, que surgiu essa legislação. É só para vocês pensarem, claro, que eu estou trazendo isso como exemplo. É, Kurt Laring não vai falar sobre isso, mas eu estou trazendo um exemplo de que o grupo minoritário, muitas vezes, ele não consegue é, ter um lugar, ter uma voz, ter uma representação. Né? É, então, ele vai colocando, por exemplo, e, até a sua morte, porque ele... Ele vem a falecer antes de concluir a sua ideia. Em fevereiro de 1947, ele morreu antes de atingir a fase final do seu trabalho. né? Ele teve um ataque cardíaco novo aos 56 anos. Mas ele traz essa ideia, né? É... ele deixa a ideia da certeza de que o grupo vai influenciar a personalidade. E ele enfatiza essa relevância das pessoas terem a certeza... É, do lugar a qual pertence, porque quando ela reconhece o lugar a qual ela pertence, ela reconhece o grupo do qual ela foi inserido, só assim ela vai conseguir fazer esse movimento de pessoa com ambiente, na tentativa de alterar esse ambiente ou de ressignificá-lo. Né? Então, ela vai fazendo esse movimento é, e ele fala dessa relevância de trabalhar em um ambiente mais favorável, que pense na condição coletiva, é, que pense na representação de acolhida das angústias, dos movimentos debilitantes que a própria criança vai tendo ao longo do desenvolvimento. Ele fala que se tem um grupo... Né? E aí a gente pode pensar no grupo família que dá esse suporte, que auxilia, que, que é o que as outras teorias pós-freudianas, a gente vai pensar um pouco nas próximas aulas. Ele fala que se isso vem, se isso é representado, né? é, isso vai trazer interferência na vida mental e na personalidade, na pessoa né? Então, ele fala da necessidade de pensar sempre em um ambiente apropriado para ressignificar a subjetividade. Bom, para essa aula, para esse momento antes do intervalo, é isso.